0: Hello， 我是仙豆，我是哲星，我是玉清，我是菊且，这里是设计西友会。我先介绍一(笑)下我们(笑)自己吧。我
1: 们是来自上 海， 呃 ，base 在上海的蚂蚁国际设计团队的同学们啊。我是哲 星， 然后现为什么在上 海？ 为什么在上 海？ 就是就是 呃， 就大学大在上海读的大 学， 然后 呃， 第一份工作就 landing 上海 了， 然后就一直在上海工 作， 然后有一四年的时候加入阿里的设计团队。然后也深耕在阿里的设计土壤里面深耕多年哈，然后在两千零一年回归到了上海的团队。对我就是刚才主持人说的家庭原因受过所爱情绑架<笑>，<笑>对被孩子和爱情绑架
2: 回来的，对对
0: 对，嗯好。好的，好的，然后我们鞠浅，嗯
2: 、呃，我是啊、呃，我也是刚刚先都介绍里面的一个新同学，然后我是今年的应届毕业生。呃，然后我的本科和呃硕士的专业其实学的都是传播学，所以我不是一个正儿八经学设计出身的，嗯，然后呢，之后是因为我业余时间经常会做一些商业类的插画和漫画的内容，然后就有幸在去年的时候得以呃创意设计师的身份加入到这个团队里来做实习，然后接着就转正成功了嘛，然后现在就是一个呃应届新人在设计路上。努力的，想要越走越远，嗯，这样一个状态。你您
0: 最最近哪儿哪儿人啊
2: ？我是常州的。
0: 那你为啥来上海
2: ？因为离家很近啊，哦、就是对上海家里最近的
0: 一线一线大城市。嗯
2: 。嗯
0: OK， 来星野
3: ，呃，大家好，我是雨欣，呃，我是我们国际设计一组唯一的上海人，啊、呃，也是唯一的<笑>。优越的男人、啊，对,对,对、啊、是。哎不不不，大家都见过哪里哪里人吧？人是唯一的死美工啊，主要是为大家服务啊，产出视觉设计这一块的一些工作。然后平时的爱好主要是呃、啊，足球是第一大爱好，所以呃，大家都给我一个称号嘛，支付宝 C 罗嘛啊。不用不用部长不用部长不用部长，
0: 支付宝，我这是记得还是仙侠路 C 罗，一个支付宝，一样一样一样。我我是仙豆，我从一个老北漂，然后最近半年前开始成为一个新沪漂啊，然后曾经的在方威方 a 广告干了好多年，然后现在一直在做互联网的创业啊、呃，那我就应该就是 AKA 杨浦控江库里，平常咱俩的篮
3: 球肤色挺像的
0: ，<笑>那咱们是这样啊，第一期咱们要聊的其实是过去两个月我们。经常团队内会吐槽的一个事儿，就是起点是因为我跟星野坐在一块儿，然后正好呢，我们俩也都负在前一段都负责了一些关于团队我们招募这个新的伙伴的这个工作啊，然后我们再看一些关于品牌营销的这些作品集和简历。那段时间应该是你平均一天得看多少多少家？我觉得每天三四五六个
3: 肯定有吧？对，然后还得面对吧？对对对对,对
0: 。然后我们也坐在一块儿，所以就经常吐槽我们俩的好多这个作品集的见闻啊。然后呢，我就我偷偷的自己在麦麦上发了一条这个这这个小文字，我就是我就吐槽了一下这个现在作品集的现状。然后没想到成麦麦的这个热帖了，然后大家可以去我麦麦看一眼。啊，然后我就觉得发现，其实这个事情有很多人在关注。就是他是两个人，他不光是这个我们的应聘者在关注什么样的作品集是好，作品集能叩响这个大厂的大门是吧？然后还有一部分就是我们作为招人的人，这个这个也很困惑，在在在这么多什么视觉风格也好，套路也好，然后好像蒙蔽了我们的这个双眼，如何才能从沙子里面把那颗金子挑出来，对吧？所以今天啊，特意邀请。这个招聘老手也有我们的入行的新兵啊，咱们大家一块聊聊来关于作品记的故事跟看法。那我觉得就星爷你就先吧，你应该是迫不及待<笑>，有多少吐槽的
3: 点？很多那个刚毕业的同学或者说即将找工作的同学是受一些培训班老师的影响，他们会觉得用一些国际上比较流行比如说酸性风格啊，或者说那种。用镀铬的质感，或者说特别酷炫那种，呃，带有国潮风格的作品集，呃，可能会在那个面试官的第一印象当中脱颖而出。但实际我觉得得到的效果是适得其反的，因为我个人认为作品集是一个体现你个人个性的一个敲门砖、嗯。但是呢，你又在培训班的老师之下，大家做的作品集其实都是啊、呃，呃，都非常像的一个状态的话。如何去体现个性的？呃，这是第一,第一个，我觉得困惑的点。你既想体现个性，但是做东西大家都是一样的。第二，我看作品集的时候会有第二个困惑点，就是到底这个背景是他的作品呢，还是背景当中的某一个图片是他的作品？因为有些时候呢，我感觉呃，视觉的优先级已经完全被一些特别酷炫的元素所遮盖了。啊、呃，可能他只是做了一些很简单的界面，或者说。一些 icon 啊，元素，但是背景图是我第一眼看到的，所吸引我的东西啊，这视觉优先级啊，视觉视觉设计师老毛病又犯了，啊，我觉得就就是有问题的。第三点呢，我就是觉得还有一个问题就是，呃，格式化，我都能背得出来，现在基本上培训班出来的同学们。递交作品集都会有这样一个三段式，你背一背，<笑>第一段<笑>一，一放一段很很很酷炫的一张自己的照片、嗯，女生会放自己很漂亮的照片，男生会放一个自己很酷的照片，嗯、都是穿着国潮的或者很很潮牌的衣服，放一张自自己的一段自我介绍，然后这是第一第一部分啊，第二部分呢，他们会扯一些虚拟的案例，他会从竞品分析开始，然后从用户画像入手，我也不知道从哪哪哪哪里。就是判断出来的用户画像、啊，然后再到整个交互框架，然后视觉表现、icon、视觉规范啊，定了一大套之后啊，后有几个很呃也是很酷炫角度的一个模拟的机呃手机或者电脑，<笑>对，贴了几张自己的那个最终的视觉稿在上面啊，这是第二部分，第三部分就开始表达 C4D 的东西了啊，我我会做 C4D， 嗯，然后炫了那几张特别呃。培训班性质的，就是非常简单的一些元素的，呃，可能呃真实性我还打个问号的一些 C4D 或者插画的作品，啊，这是作品集的最后一部分，啊，基本上以这样一个三段式的形式
1: 。呃，今天讲作品集范，呃，作品集今天是个什么鬼，对吧？其实这这事儿，我觉得是因为表现背后大家对这个事情的一个种情绪嘛。嗯，咱就是。面对作品集，作品集是个很冷静的客观，我他没有什么情绪的。嗯。这但是我们也而且面试来的人都是我们希望带进团队里去找人才的人，我们我们也是很尊敬的呀、嗯，对吧？所以也不是不是在 dis 背后的人、嗯。所以肯定是说今天我们讨论这个话题，我一直在想的话题的本质是什么？其实是因为现在作品集中呈现出了很多的高度风格化。嗯。以及而且风格化再简呃细致拆一下，风格化本身也不是问题。而是高度同质的风格化、嗯，或者是特别大量的这种套路型的出现。啊、嗯，这种风格化有时候，你、嗯、风格化是个中性词啊，套路有时候我们反而把它变更贬义点、嗯。这种套路型的作品集，呃，尤其是在啊、呃，可能相对的这种视觉体验表现部分，就会让人觉得，嗯、作为一个面试官的一个视角哈，就是就是我承担这个面试的一个视角，有时候就觉得哎呀，挺挺困扰的，嗯嗯、因为。因为这个肯定是就感觉是彼此的浪费时间嘛，我感觉他感觉同就就是来应聘的人，你做了那么辛苦做了一个，结果高度同志，没有体现出你的自己的特征特性对、嗯嗯，对吧？对于面试的人来说，就是我不停的翻那种高度一致的作品集，我感觉我好像在评价你这个。套路本身执行的能力，就觉得嗯，反正
0: 很包容 r 这个事儿。对我，我我插一句，就是说，我我你说那个特别有同感，就是我现在特别希望有一家第三方机构能先帮我先筛一波，你知道吗？对，有一些我就觉得就没必要让我们看，<笑>对,对吧？你找一个公司先帮我们筛一波再说，是这种感
1: 觉。对，是。所以刚刚玉鑫聊到一个，就是目前可能有一些产业。都有可能，其实有有这个产业化能力，但是它是向那个需求方市场开放的，就是像呃，可能有这种应聘需求的一些，包括甚至可能偏初级的设计师，对吧？那我也在想，就这个事情话题背后，我我刚,刚一边在做小抄啊，与你聊的时候，我我突然想到了一件事情，呃，很久很久没想起来，就是曾经很嗯好多年前，当时在杭州工作的时候。做过一次公益的一个技能共享，当时参加的公益活动是支持那个浙江，好像是浙江理工大学的一个呃公益技能的分享。当时我们就去去作为工作多年的老人，就是经验职场人，当时就给大家去说，哎，你怎么去写你的简历？你怎么去做你的作品集？我记得当时，我现在想不起来当时的那个感受了，但是我记得当时我做了一个学校的 PPT， 里面有一些数据是当时我从。呃，以前的那个看简历的这个过滤经验中得到的，就是曾经有一年，我手上有一将近一百份简历啊，现在都不说作品你简历放在面前。但是真真我后来看到那个那个负责筛选的人是怎么样去筛的，他就是快速的检索，然后去找出他的差异，然后快速基本上在六十秒内找出大概十七份，然后剩下的全部扫了一遍。对,对你，其实很残酷的一个现实啊。嗯嗯嗯所以当时我就跟大家说，我说你们做简历的时候千万不要去用那个模板，因为模板太包容了，你根本让人天凸显不出来。但是，比如今天我们聊的语境是作为设计从业者，尤其是表现力很强的、感染力很高的这个视觉部分的呃重视觉的这样的一个体验设计师来说，他很可能很善用这个能力，他上来可能就让自己东西很五花八门。但是，这种假设建立在说大家都想凸显自己，对不对？可是，如果今天我们突然间发现。你不觉得今天我们聊着我是一个很风格化、套路化的作品集，不就像当年很枯燥但那高度模板化的那个简历那个时期？问题是一样的，所以它就凸显不出个厅嘛。所以这是让我产生的一个联想啊。可能有的人也会问哈、啊，就是那刚入行的，包括像吉雪刚应聘的人，那怎么办？你看我现在可能没有那么多的行业经验，我没做没做过那么多的案子，所以大家就可能就会考 o p copy 一些所谓的套路。但是其实也不一定的，就是这个，如果你现在经验不够广和深的人的话，其实我们可以看思路嘛。我相信，对吧？举起来啊，奶奶<笑>被大家喜欢，就是因为哎，他做一个非视觉专业啊，就是视觉传达专业的一个这样的一个呃应届毕业生，但是他当时的作品集呈现出来，让我们看到他背后的整个的思考方式，他的技能的一个表现力。所以我自己说回来想一想，其实就是作品集背后，嗯，我们讨论它，其实就是就是不希望彼此浪费时间。嗯、第二个是背后其实是希望能真诚的看到那个背后的那个人，他本身的一个素质。嗯。啊，他可以人有。呃，就是这个呃，你的进入这个设计的行业来说，你可以有你现在这个资质的呃不同的一个发展阶段，但是真诚的展现自己，不要去套路化，把自己把自己的能力藏起来，有的时候那样其实真的不好，有可能你能力还不错的，你套路化把自己能力藏起来了，可能还碰到自己的短板啊，我觉得这个就有点得不偿失了，嗯，就我我这么想哈，大概就这些
0: 。举起被领导夸了是一种什么感觉？
2: 别这样，一时之间啊，这<笑>是谁啊？<笑><笑>在想待会儿轮到我说该怎么做作品集的该怎么说呢？来、嗯嗯
0: 嗯<笑>，举举举也该聊一就是，就就这事儿，其实听起来，我觉得就刚才听于兴刚开说嘛，就是我问于兴，我说现在重灾区是哪？于兴跟我说大概就是刚毕业，嗯嗯嗯，那、嗯、我就觉得有点你说刚毕业就开始，咱们平常说有套路的人就是油嘛，对吧？嗯嗯油腻嘛，刚毕业就开始油了，那就就就感觉这事儿好像有点儿挺挺挺悲哀的一点点的感觉啊。嗯、就是你你你是作为我们这个整个团队里最新的人，然后你怎么看？就你你可能就是你身边的朋友，你们这一代的人是吧？然后你们你们身边，你平常对于作品你有什么印象没有？别人怎么做的？你当时进来的时候怎么做的？然后你的。你看到了没？看到一些，比如说你觉得不舒服的地方有没有
2: ？呃，是这样，因为我身边的人都跟我都不是属于设计层面的专业的同学嘛、嗯，所以我基本上是看不到他们是怎么做作、嗯、品集的、嗯嗯。然后我当时做作品集的时候，其实是处在一个完全就是没有任何套路、嗯，也不知道从哪里去找套路的一个阶段。嗯嗯然后我当时的想法呢，就是说我当时找工作也不是说，也不确定自己是不是一定会被咱们组招招进来嘛，所以肯定是是做两手准备，一方面是在找另外行业的岗位，然后另一方面我想说我试试看，我用我现在有的一些商业作品和我一些想法，看看能不能偷偷看，能不能有这个敲门砖试试。真实的状态就是对 ，A B 备份，对，<笑>所以我当时是非常就是也是试一试的状态。就我尝试性的是，首先在第一趴里面是去展示我自己的作为一个跨专业能力的优势在哪里，因为我是学传播学的嘛。但是我为什么想要去做设计这件事情？其实本质上是我是一个特别喜欢用视觉语言去讲故事的人。嗯。然后我觉得这是我一个核心和别人不一样的差异点，也是我跨专业能力一个体现。所以我希望我的作品集里面就是从头到尾就是去强化这一点。嗯。然后我就把这个放在我的最前面。然后我把那个字儿做的特别大，就是我我不知道玉欣当时是不是看到我的作品集，然后我就说、哦、是说，当
3: 时我面对他，对,、哦对
2: 啊，然后我就说希望做一个非常擅长于视觉讲故事的 storyteller， 然后后面放的都是一些我之前跟 GQ 还有我自己跟其他的一些互联网公司合作的一些漫画项目，然后。因为每个漫画项目里面的故事，其实有我参与的部分，也有我自己去提出想法和修改的部分，所以我会在左边单独开一列去讲这个内容我是怎么样去思考，然后这个内容核心的要点是什么。然后为了让就是面试我的人更好的去了解整个故事的架构，我会在每一页旁边去放一个二维码，然后这个二维码扫进去就能看到整篇的内容。所以相对其他同学来说，我觉得我的商业项目相对比较多这个二维码直
0: 接进去以后是真正的当时的发布的那篇文章。对
2: 对对，就直接的上线页面。
0: 看到阅读量啊，什么这些都都都是 OK 的
2: 。是的，就是评论什么也都可以看到。所以我觉得相对其他同学来说，我可能自己的一个呃商业项目的经验和落地的项目还是比较多的。所以这可能是一个沾光的地方。然后，但是另一方面，我也不仅仅是放商业的，我还放了很多我自己在社交媒体上去做内容的一些尝试。嗯，然后，呃，我觉得这可能是我自己的一个亮点吧、嗯。所以我觉得我应该算是一个比较特特别的一个被招进来的一个存在。我不知道可不可以这样理解？我也看过、哎。面试官解读一下
3: 。<笑>其实，呃，因为当时也有顾虑嘛，是说这个小姑娘她其实背景很好，但是她本身不是设计专业的。嗯。那这个尤其是他做视觉方向的，又不是视觉专业的，其实我们对他基本功是有一个顾虑的，啊，但是他好在他的优势是他招他是面的一个校招的职位，校招的职位我们其实对于当前能力其实考量的比例不是特别高，主要还是看你未来发展的这个前景，嗯，通过你的作品集的这样一个描述，这这是你的优势啊，就是你其实是一个有料的一个呃非设计专业的一个，但是对设计有追求的一个一个女生。前提是你有料啊、嗯嗯呃，如果你没有料的话，你没有这个敲门砖，呃、其实你是连出面的机会是都没有的。嗯、第二是我觉得你面试时候的一个那种比较自信的这种感觉，嗯、包括那种呃跟面试官交流的时候比较流利的那种对答，就可以感受到你第一你作品集肯定是真实性是呃 OK 的，并且你是一个在交流上在沟通上能力非常强的一个呃年年年轻人啊、呃，所以。在我这关的话，我是给你过的
0: 。我也看过举起的那个那个作品集啊，但是我就想反问几个问题啊。哦
2: 、你当时你在哪里看到的呀？就是后来那个的<笑>你,你的作品集，但我跟导师多
0: 然后，然后那我就反问几个问题：你当时就没有想过，比如说，哎，我作品集里边加点交互的，加点体验的，加点3 D 的、C 四 D 的，然后我让我作品显得全面一点我不光是能讲故事，我还能干其他其他的。你没动过这个念头吗？
2: 完全没有啊。因为我虚啊，我又不会，我把这些加在里面，我要进去了，<笑>那不是更更加让人担忧的一个局面嘛？所以我是没有想过把其他东西放进去的。而且我当时感兴趣的也就这一块、啊、所以我希望是匹配的
0: 。你对，就是你要是让我干别的，我就不来你这儿了。对
1: 对，就我觉得具体这一点就表现出了我刚刚觉得一个看人的态度，是就是候选人特别的，从候选人角来说，他非常真诚面对自己、嗯，他认为他的弱点，嗯、所以他而且他也很执着于去表现自己的长。强项，嗯嗯。所以他的他的作品集在风格化上，如果说我们今天只不讲你那个刚预计说的二轮面试的那个深度啊，只看作品集，他就特别打眼。嗯、我当时印象就是一打开的作品第一页，呃，竟然是这个，<笑>就我立马就记住了，哎呦，我再往就有兴趣往后翻了、嗯。对，反而那种就是特别中规中矩的，特别就是按照一个所谓的体验的思路去套路话，去讲的时候，你其实反而是对我时间其实是放大了我那个阅读的时间的，很可能我就、嗯、沉默，沉默一来我就走了。
0: 哎，刚才我们聊的其实大部分都是，呃，相对来说视觉上多一点。嗯
3: 、哦，对
0: 。然后，但我我因为我自己也是做品牌、做视觉的啊，我其实我想 Q 一下哲欣，就是在做交互设计上面，因为我们的听众有可能会有交互设计师啊，喜欢喜欢在交互体验这一块来去来去发展自己的。交互设计会有这些所谓的套路吗
1: ？那在我理解中，我觉得其实一个好的。呃，视觉项的一个体验设计师和一个呃，一个优秀的，就是两者优秀比较好的，就是都是优秀的这个交互面向的呃，体验思维的这个设计师，两者其实在我看来应该说就是同岗嘛，就同岗而已，只是技能挂的那技能点的这个呃面向稍稍有差异而已。就举个例子，刚刚说我自己说的时候看作品集，背后就是看人，看人就是看他的素质。其中我提到一个点是，除了经验以外要看他思路，对吧？嗯、那思路的部分的话，其实一个很优秀的。呃，我自己没经历过啊，包括现在工作中的同僚哈，大家、啊、就是明的互捧点赞啊，就是很，比如说豆导对吧？就是我们真正去做一个详细的一个视觉的解决方案的时候，嗯、以视觉为专业的点去撬动某个体验的一个业务解决方案的时候、嗯，其实我们的思路是非常看重的。对，我们怎么去论述说今天呃，我们这个视觉切入点？是具备撬动性、具备价值奉献的、嗯，对吧？我们是有的，甚至还要去做具体的数字评估，对吧对？然后包括我们这个为什么是这个方案啊，不是那个方案，对吧？尤其就是你在曾经的“死美工”时代，对吧？经常会被人指着说，你就为什么不能给我这么改改、嗯，对不对？但事实上我们现在刚才不就是不能？为什么？因为我们背后其实是有这个思考的、嗯。我们经常很强调那个那个所谓的刚刚那个巨贤提到的 storytelling， 对吧、嗯？你整个这个论述你的设计。的背后的这个逻辑的这根线，嗯、这根暗线其实非常重要。嗯嗯、简单来说，就是想得更全面、更有链条，他更有逻辑、更有理有据嘛。嗯嗯、所以在这一点上来说，不是说不欢迎转型。一个好的、一个优秀的，我觉得一个优秀的一个呃视觉项的体验设计师，他本身就具备这个体验能力的。嗯、对。那说白了，不是行业的要挑他，是他自己在选行
0: 业。对，他自己
1: 选，我要不要走这条路？就是
0: 你觉得。星爷先说吧，你觉得作品集里边，你要是筛作品集里边哪些是你一眼看上，你说看都不看死线的东西？或者聊一聊之后，你发现就是死线，就是这条死线是你只要碰了，我就绝对不会连连绝对不会不会不会是不会这个跟你有下一步的沟通了。有、嗯、死线
3: ？有，其实刚刚说了已经说了两点啊，就再、嗯、再再,再跟大家明确一下。其实第一点，我不知道大家认不认同，第一点就是太格式化了。嗯。嗯太过于格式化，嗯、就是你作品集分段是可以啊，嗯、就是你可能呃有一段讲营销，有一段讲产品，后面讲一讲你个人爱好，但是你、嗯、你不能按照完全就是跟培训班老师跟你说的那个段落模式完全一模一样，嗯，呃、那那我可能就是给你打个标签了，嗯，培训班出品，嗯，第二点呢就是说有明显的呃，如果你是应聘视觉类的岗位，嗯，明显的在视觉。处理的优先级上面有问题 的， 嗯， 就是作品集作 品， 我反而看不见 了， 我只看见作品集的背背 景， 啊， 那肯定也不 行， 那说明你本身的这 些， 呃。本身的一些基础可能还需要打打扎实、嗯。你这
1: 吐槽太狠了，看不见作品集，只看见作品
0: 集的
3: 背景。对，是是是，<笑>是很多这样的，就是<笑>
2: 对吧？<笑>那作品集<笑>天天都是星星镭射，我以为这<笑>、那个，我以为那个是他的作品，对<笑>对，其实不是。背景是一张海报一样的那种花里胡。对，我们
0: 找半天才能找到他。<笑>哦，原来这个东西是你做的。<笑>对
3: ，第三点就是，其实我我之前面我们正式岗位的同学啊，就是作品集一看就是。呃，可能你只是负责了这个项目当中的某一些小的、比较刺激的页面、嗯，但是你把整个项目都放上去，说你一个人做的，嗯，那我觉得就是有问题。你必须讲清楚，嗯，你从你的这个视角，你负责的是哪几个部分？对对，对吧？这这点我觉得很重要。包括我们之前有面、嗯、面试的同学，他他放了一张、嗯、呃明显站库上是有完全一模一样图片的，嗯。他虽然说我们没办法去证实到底是他帮那个人去画了，嗯、还是没有，但是如果你放的话，嗯、你要必须写明白、写清楚，嗯、具体哪部分是你自己做的、嗯，因为比如说你工作只有一到两年经验，你放一个非常庞大的、嗯、非常完整的项目，我觉得就是，不太不太现实，不太现实的一件事情，或者说正好哎，因为圈子真的很小、嗯，我认识某某某，或者我朋友认识这个公司的人。稍微打听一下，我就知道你大概是什么样的一个水位，以及这个作品到底是具体是不是你做的。嗯，啊，所以不要抱着一些侥幸心态，因为真的设计圈，尤其是中国设计圈，其实我会我会觉得，呃，圈层还是挺小的。嗯、啊，大家都其实都认识，相互之间有一些朋友。嗯，主、嗯、主要是这三点。周、嗯、鑫觉得呢？有啥事？你觉得死线吗
1: ？嗯，你就抄袭嘛。对，就是因为我们今天如果讲的呃一个专专注的一个话题，面向是偏视觉性的这一部分的呃设计人才，或者是目前应聘者的这个表象的话，的确他们本身作品的感染力和那种原创性，有的时候是非常代表、嗯、代表这个人的水准的。嗯、然后其实我们我们自己刚我们今天聊的同学们都有经常一起合作，一起共同去参与一个多轮的面试，嗯嗯、然后这里面就会。就会碰到一个很有趣的现象，就是诶，怎么跟我们站酷上，哎、嗯，呃， dribble 上面，或者是甚至那个 b e h a n c e 上面那个部分作品很相似。嗯。这个就像刚才玉琴提到的，如果你没有备注，你的是 teamwork， 对吧？嗯、备注的它的一个原创性的一个成分，嗯。或者说你是只是一个风格化的一个模拟、嗯、模拟，嗯。临摹，嗯。是我不备注，这本身就是一种态度嘛。嗯。这个，哎，对，这句话我记得豆导你说的，我当时就记得很深。嗯、我觉得这句话总结特别好，嗯、就是。在不备注这个事儿，就本身就说明一个问题了。对，嗯，对
0: ，对你反而备注了，我都不一定会去查。对，但是你要是说都不说<笑>，要是让我产生这个疑问了，我就会深。就是我，我特别逗。那天是这样啊，就星爷那天是这样的、嗯，我记得是说你，你就看到那个大概，咱俩看完那作品就感觉有点问题，嗯、就激起了我想去挖一挖的这对挖一挖的那个心。问题？你们是
2: 怎么觉得他有问题的呢？见过呀。
0: 其实。对，就是两两个月两个月。第一就是就是看太多了，就天天的，哦、就是我们看 reference 战酷比汉斯， Behance, 那每天两三天就得看一次吧，对吧？找参考什么的就看一次，就脑子里大概都有这个哦，看着眼熟，我要查查、嗯嗯。第二个原因是因为就是他的这个会发现他作品集里面的这个这个这个这个水平比例不相等。哦，
2: 对对,对就是
0: 他前面看的，你看的是干那个的，比如说呃，做做做了这个几个。产品的虚拟项目的体，虚拟项目对吧？所、嗯、谓那个，然后之后一看，我操，开始做礼品设计了，啊，礼品设计做的还挺像模像样，然后3 D 的效果图啥都有的，那我就开始怀疑，你这俩肯定有其中一个是不是你自己的、嗯？对，我觉得这个是一个，这是一个我现在我经常会。用到的一个小妙招吧，就是、而且我自己会有那种挖掘的心态，嗯、哎，我就得看看你这是不是。但我要是真发现一个人才呢？对，有。我要是真发现你厉害了，但是绝大部分情况是,、嗯、绝大部分
1: 情况是专
0: 业洁癖，因为踩到你的判断范围内了，雷达打开。对啊，嗯、哎，那你那个有什么这个妙妙招避坑吗？我们要如果站在就是真的具体的小妙招啊，就比如说你要如果大家听这个的时候，还有一些刚刚新进的这些设计管理的同学们，你你怎么来去分辨快速分辨这个作品集的靠不靠谱？具体的
2: 、啊，我能说两条，我同事我从我同事那学到的、啊啊，就是因为我们平常也会看一些作品集。啊完了以后，就是我从他们那学到的一个，也跟你刚刚说的特别类似，就是你在十几秒的时间内快速的去把这个作品集扫一眼，去看他的审美是不是从前到后是相统一和一致的。就我自己的感觉是，有很多人他可能后面的作品放得特别炫酷、特别美，但是他在第一页就暴露了他其实本质是一个审美很不行的人。就比如他放一个自己就是很很奇葩的一个证件照放在那儿，然后他的排版格式就跟以前那种 Word 一样，一行一行排在那里，就是我我个人的信息。然后我就觉得这个人后面的作品就算再炫酷，也肯定不是属于他自己真正审美水平范围内的发挥、嗯嗯嗯嗯、发挥的。然后这种人我觉得就就不会要、嗯。然后另外一种呢，可能就是嗯、呃、太全了，就是他什么都做，嗯、就是一个人又会 UI 又会插画又会动画又会 C 四 D 的这种什么都会的人，他一眼就会就,就,就我,刚刚
0: 说我问你那个问题嘛，对吧？是的，对吧？就那我我自己也会觉得，我跟你特别同感，嗯、我就会有问题。
2: 嗯。所以基本上我们是这两种简历，大概看十几秒就可以把人给筛掉了。如果有的人看十几秒，我们觉得 OK， 骗过了我们的眼睛。然后后面一步做的就是我同事会这样啊，就是会把他的一些插画作品或者一些 UI 项目截个图，到谷歌里面去搜一搜，就是有的时候真的能搜出来很多一模一样的。以图搜图。是的，然后就会把他这这样的人也不行。如果都过了，然后我们会面试的时候就会问他说：“你这项目自己做的吗？”嗯，就是让他去讲项目当中的细节。当然也有很大一部分程度的人，他可能说不出细节，就是他只是在项目当中，比方说他做了一个完整的三 D 的特效的这个场景，但他只是做了白膜，或者说所有的要求都是项目方甲方给他的，摆酱油的，对，对他只是参照大家的需求和大家调研来做一个小小的落地，那就暴露出他其实本质上不太行，所以就我觉得这从前到后一个，你前期要筛，中间问的时候也一定要问得很细，就是这样一个过程
3: 。嗯。然后我我还听说有个技巧，就是说你面试的时候让他直接给你看原件。哦<笑><笑>，对，你、就是、共享屏幕的时候，<笑>你就是让原件让听咱们节目的同
0: 学都先把那个先先原件先准
3: 备好。你别
1: 躲，这事你都干过<笑>
3: <笑><笑><笑><笑>。没有没有用，我觉得这个事情就是其实呃，你要真的装的话，你真的呃骗进来的话，你你很快就会暴露的。对、嗯，嗯，嗯嗯嗯其实我我只是给一些一些大家，因为现在真的很难去分辨嘛。嗯。你通过这几个小技巧，你就能，你不用太多，你就问一个到两个，你就知道这个人大概一个真实水准是什么。嗯、因为我,我甚至听到有一些做培训班的朋友跟我说，现在那个比如说 C4D 这个培训班，他们是怎么样的？嗯、你参加了七天的培训班，对吧、嗯？老师会把所有的原文件、灯光给你布置好。然后你挑一个摄像机的角度，你渲染一下，哎、啊，这个作品就是你的。嗯就这样的、啊，就就有
0: 点像那个现在那个老大爷摄影团，你们知道吗
3: ？你听过吗？就就我<笑>我岳父就是参加
0: 老大爷摄影团、嗯，然后是这样的，就是大家快门，就是有人拿大喇叭喊，有一个指挥的，大家把快门调到多少多少，快门，然后大家把光圈调到多少多少，然后他说一、二、三，听我的，摁快门，啪！对对对，<笑><笑>就是属于这种你。你你要不要让你的老丈人听个节
1: 目<笑>？手把手教<笑>。对。对对<笑>对 Okay. 我这边想的其实跟刚直接把我想讲的说因为我前面不是分享我自己想起遥远的一个事件嘛，就十五秒跟人家分享十五秒的技巧，就十五秒的高光时间一定要抓住。所以这个点刚刚刚举起来，完全把我想表达表达掉了，就是这样，真的是就是作品集。我们刚刚聊今天主题是说风格化可能会带来一些问题，但事实上风格化本身它不是问题。对。但这个风格化问题是你要鲜明和一致，因为作品就代表人嘛，所以你的这个整个的。就像就像你的这个谈吐、你的观点、你的你得高度的内外一致，嗯、对吧？嗯、这个这个这种作品，所以十五秒的浏览黄金期内，你能让人形成一个、嗯，哎，至少这是一个相对比较系统的人，会、嗯、相对他的这个一致化、风格化的那种同质性，就是他想表达那种那种,那种也呃怎么讲他的那种感受力啊，或者是表现的颗粒度啊，是高度一致的。嗯、那我觉得这个就是头十五秒先定生死了，嗯嗯、然后之后就。一分钟原则吧，就一分钟原则，我自己理解就是给个建议，就不要求全、嗯，就不要什么都做、嗯、啊。你可以放，比如说你最后放一个尾录，就附录，我还有好多的能力呢，你可以打开看，对吧？甚、嗯、至、就是、链接到你线上的作品集。但是我觉得作品集最重要是你要有你的一个高光项目。你看我们，嗯、你我们客观的去可以跟面试者展示一下我们的面试流程，就是我们一定会问，除了刚刚我说那搞笑话题会问你知不知道应聘什么什么岗位，对吧、嗯？还有一个问题就是。呃，请你有一个环节，你可以给，以比如说十到十五分钟去说一个你的代表作、嗯、啊，你可以展开，一边展开一边跟我们做一些论述、嗯。其实这就是一个很重要的一个面试的一个切入点嘛。那一样的，在作品集中，你就是围绕你的一个代表作，你做相对它的一个完整性展现，嗯、远远好过说你会十八百五言、嗯。嗯，对嗯对,对，是的，就是你。Okay. 就现在，说实话，漏了一
0: 个文件也要等好久呢，对不对？你说这个其实就其实我觉得就是因为我们在绝大部分公司招人、嗯、是因为因岗招人，我这个有有一个这个岗位需求，比如我招三 D 的也好、嗯，招营销的也好，嗯、招体验也好，哦、我是因岗招人的。但是现现在很多我不都不知道怎么传出来，好像大家好像现在这个这个这个这个应聘的发作密集的同学反而会觉得我啥都会最好。啊，你你你有一个岗位，我啥岗位我都能能能 cover。你要是都那样，我干嘛去选你？选你呢？对吧？我要是招三 D， 我就会想招一个作品集里边，甚至恨不得这这人这辈子就专注在三 D 的人。我反而会觉得，我就想想用他，对吧？肯定是这样的。我觉得大家一定要明确，就是大家绝大部分真正所谓的因人设岗，得是百万年薪甚至千万年薪了，你就根本就不要那是不是我们那时候你就不用做作品集了、嗯，对吧,了对吧？对吧？那时候你是、嗯、你是行业大拿、啊嗯，你是对，那你是成了那事，那、嗯、是那就不用考虑那个了、嗯，对吧？嗯。OK， 那就是到作品集到这，刚才其实挑挑聊，大家反复我听到有一个高频的词就是培训班。那大家可以聊一聊，就比如说，第一，关于培训班或者说有没有其他的原因添油加醋，或者说其他的什么原因造成这个结果？还有什么其他的原因吗？或者说一个什么培训班是是说压根培训班就不该存在，还是说有一些是培训我们是可以去做的？什么样的培训是不 OK 的？
3: 我觉得专业技能的培训是 OK 的，嗯、因为因为比如说我是一个非常像菊姐这样非专业的同学，我、嗯、比如说我对插画方面有兴趣、嗯，但是我在专业技能方面，比如说我怎么用色，嗯、我怎么用软件，对吧？对我我怎么去搭配颜色、嗯，这方面我要学一些专业的知识，那是 OK 的，嗯、对吧、嗯？但是像专门的作品级培训班，那我觉得就就,就是应试考、嗯，对吧？你就是你你你希望通过七天的这样一个集训，我能。给你做一份作品集，你你就去骗吧，嗯、对吧？我我说的严重一点，就就去骗吧、嗯，对吧？不管这个项目是不是你做的，能骗到是一个是一个，对吧？甚至有些老师还还还还会宣传口号是什么？我的学生百分之七八十都进了大厂、嗯，对吧？可能这些老师说打的身份是说前某某某大厂设计师出来忽悠，嗯、对吧？我觉得这种事就是不道德的，因为不管是对对对对,对那个。呃，本身互联网公司来说，或者说对这帮那个有有梦想去追求设计师岗位这些同学来说，都是不公平的，啊、呃，它造成了一个呃，大家对这个行业的一个有色眼镜和负面印象。嗯、呃，因为大家你看，刚刚豆导说了，只要谈到培训班，大家就觉得这个东西是不好的，嗯，啊，是是是有带欺骗性质的，其实不是的。培训班的本质就是说，像我小时候上一个比如美术美术课的培训班、嗯，我是为了磨练自己的。美术技能，嗯，对吧？它是一个长期的事情，或者或者说我针针对某一个呃比比较纵深的领域，我想我想挖的再深一点我，我想提升一下自己技能。那初衷还是好的，
0: 嗯，嗯、o、okay, k 哎，菊姐，我我想问问问菊姐一个问题啊，那个什么时候开始有说作品集开始需要？因为像我跟玉星，像我跟星爷，应该是我们相对来说的，我们的印象都是就一样的，嗯、就是说。遇到技能培 (咳) 训的时 候， 我们会去学一学。我甚至 说， 我现在都开始有自己个人有动 心， 我是不是呃报个三 D 的班我去看看哎三 D 的建 模， 自己想捏点东西 玩， 是 吧？ 我觉得技能培训我是能理解的。什么时候开始作品集这个事 儿， 这要培训 了？ 你是从最早从什么时候开始有 get 到这个这个信息 的？
2: 我想想 啊， 我感觉我大学快毕 业， 本科毕业找工作的时候就已经有这东西了 啊， 就是还是从。就是应届生越来越多，然后竞争越来越大，嗯、就是有这种内卷的风气还有一点
3: 就是，大家觉得互联网公司跟 UI 相关的工作工资高，对，那的确也是，对吧？工资高就会你愿意去冒险嘛，嗯。嗯
2: 然后很多越来越多的培训机构可能是抓住了这个风口嘛，他、嗯、会在不同的平台去投广告，就比方说，嗯、呃，你的同龄人你怎么样三分钟快速做一个让大厂满意的作品集，或者以这种成功学方法论的方式。嗯嗯来教你，让你能够以最快的方式，在没有任何项目积累的时候，竞争过同龄人去进入到大厂，就大家心目当中的比较优秀的这些大公司去工作。然后会有很多可能之前没有任何行业经验的同学，他们很渴望进到大厂里面，会动心，然后他们就会进入到这个坑里面，然后就开始做以重复的这样的一个一代又一代的这样的作品集。然后就做出来吧。这种
3: 做培训班的形式，无论在 UI 行业、设计行业或者其他行业都存在，其实就是一种割韭菜的一些行为嘛，嗯、对吧？因为你有需求，对吧？就有人去以这类需求来谋利，对吧？任何行业都有。就
1: 我觉得这事儿吧，就是首先一啊，我先不用批判眼光去看，我觉得存在即合理嘛。嗯、就像其实咱刚才聊的，就是一种正常的市场供需关系，嗯，对吧？刚刚举起作为当前的过来人，嗯、刚刚转正为大师姐，对吧？的确，就学校里，就是整个的这个就业市场，或者说原来那种专业培训，突然一下那个学生，你看，你像艺术专业的，或者设计专业的，或者是现在包括信息工程转的这种交叉学科的、嗯，越来越多了。你看我们每年拿的那个简历，尤其是在校生的简历，一年比一年优秀，很多都是跨学科的，这是非常好的，其实。但同时也也造成了，说实话，我也说一句可能有点大不敬的话，就很多人也会 d i s 的话，就是往往这种交叉学科出来的，他其实是对这个事情、对这个行业本身，他有个比较深刻的个人执着，他才而往往这样子的人群反而会比较特殊、特 别， 也更敢于表现自我。对， 因为他人家是自己真的想。但是我们刚刚聊到的很多这种关于作品集本身的风格 化， 成为一种问题了。他已经把自己隐藏起来的 人， 坦坦率的 说， 很可能也是刚刚我们说的这种 共， 刚刚整个这个艺术类或者设计类教育市场发展的过于旺盛之后。很可 能， 这些人原来最初的时 候， 他不知道自己做这个行业最终的选择的一个面 向， 面临的那个就业状况是怎么样的。有可能这部分的孩子们是相对是迷茫 的， 其 实， 而这种迷茫就会体现在他的很多阶段。这个我们现在聊的就是一个在他的就业阶 段， 他会碰到的一种困惑。我刚才也深刻的在想这个事 儿， 你说咱聊培训 班， 是培训班这个事情不对 吗？ 是说，包括我们说的这种，呃呃，一一定的这种，一旦一个人资深化以后，他的这个教育做教育做套路化培训，这个事情不对嘛？这些事情本质来说，它都挺合理的
3: 。嗯。培
1: 训也挺合理的。我因为我将心比心讲，就像我们自己，我自己工作中我要自己尝试做一些总结，有的时候我也会去检索一下，对吧？哎，别人有没有一些好的一些范本呢？对吧？我们去看一看。但是我觉得，呃，随着就是。现在经验比较丰富啊，就是年龄渐长，就大概越来越会往真正所谓的本质上去看一看了、啊。这时候会发现，我们其实做这个动作本质是什么？我们不是在看到套路，我们在看他套路背后想要传达出来的一个思路。嗯，到底为什么这种类型的思路很可能会得到大家点赞？就像我们刚刚前期分析菊前，一样，就为什么这种思路会得到点赞，并不是说他当时那个故事化的那个版本画的多好，嗯，对吧？而是他背后他传导出了他的那个思考。
3: 对，所以我们其
1: 实追逐的是这个，而这点恰恰是，呃，我觉得就是属于培训班市场，有可能在这个阶段，它可能是高级培训班可能会培训的内容，但大部分人可能直接奔的那个技能化那个地方去了，嗯、所以上来就变成了三三三件套，嗯、呃，三横三重怎么一个 PPT 结构，怎么去展示自己的作品集、嗯，怎么大而全，对吧？嗯、就就学钱了、嗯、啊，可惜了，只、就、能、是、只能这么说哈、啊。我
0: 我我特别有一个，就刚就是就是刚才哲心说的那个点，我其实有一个。就是，呃，我刚才不是问吗？我刚才问菊姐，我说什么时候开始有这个作品集培训这么个事儿了？我现在我就回，去，刚才脑子一时就是脑子一闪，其实想到了，就是当时我们读大学的时候，我们最早要开始准备作品集的时候，实际上根本就不，就或者说，比如说那个时候有人说过来说，哎，我们这有作品集培训，你过来培训培训我说你傻疯子吧，你是？<笑>我肯定是这种感觉，对吧？所以我后来就后来，其实我后来自己分析分析，我为什么后来就是所谓的一个愿打一个愿挨，就是有人要做做品级培训的前提，是因为你肯定就想被培训的，对吧？你肯定就有一波这个需求，有需求才有才有这样的空，才有这样的情况。他为什么会有这样的需求呢？我后来分析了一下，我觉得两点，就是第一点就是先说近处的啊，就近处的，我觉得他跟现在的我们整个高校的这种高校里边。说直接一点，就是可能会存在一些，比如说高校的里边的学术造假，这这个已经不是新闻了吧？就是我们说白了，就是学生在校的时候看到自己的研究生导师，甚至博导，大家天天新闻里面爆出来的这些这些这些情况，大家已经不以不以不以不以为新了，对吧？大家觉得这个是很正常老师都能干，我为什么不能干？这起到一个不好的这样的一个示范的一个作用，然后导致他会觉得这不是很自然的一个事情。然后包装包装的这么一有什么问题了？我觉得这是一个。我觉得第二个再往外跳出来一点看，我就想起跟我媳妇儿聊的一个问题了，就是现在抖音，我因为现在我发现我经常刷抖音的时候，我不知道是不是因为我大数据被定义成你是一个大厂员工或者什么这样。我经常会有人给我给我推送作品集培训，就是就就就是啊，你这个怎么怎么样，大厂什么什么什么玩意我会觉得就是抖音、快手这些媒体开始变得特别可怕。为什么变得特别可怕呢？是因为一个小镇青年，就非常小镇青年啊，比如说什么现在漠河舞厅里的漠河这样的一个城市的年轻人，十四五岁或者十七八岁的年轻人，或者要毕业的年轻人，跟你一个上海，跟在上海的一个十二十岁十八九岁的年轻人，你刷到的东西是一样的，就是你大家所谓的看到的纸醉金迷或者外在的这些东西是一样的，
1: 世界快速扁平。
0: 对， 然后你那小镇青年就会觉得你能 进， 我也想进 啊， 对 吧？ 你你能靠自己的努力进到大 厂， 我觉得我我差哪儿 了？ 我也试试 呗， 对 吧？ 然后我怎么 试？ 哎， 我看到有一个作品集培 训， 嗯， 那我包装包 装， 对 吧？ 然后是不是就能就能进去 了？ 忽略了自己中间那个实打实的那个真的你要你要打就是打锤炼自己的那个过程。
1: 嗯，不是你说这话让我想起最近看到老人讲的一句话，叫“夏虫不可语冰”嘛。对、嗯，其实这里面的一个逻辑，就是我觉得小正青年没错哈、啊嗯。嗯、说实话，我觉得我自己是小正青年长来的，就是小正青年他他不知道自己不知道。对、嗯，这这有的时候是这样，就每个人都是这样，你你的发反应就是不知道自己不知道、嗯。嗯但但是你刚说到的有一些目前的，不管是说的我们聊的这种市场上的这种培训化的一种表现、啊，还是说这种现在这种快速把知识或者说见见识扁平化的一些平台，嗯，它的确带来了一个这种可能认知上的一个呃短捷路径，就以为就你以为你看到的就是那个，这个的确我承认是是有这个问题的。但是就这个事情听越聊聊上就是觉得有点聊社会学了、啊，就觉得有点可悲的点就在于，就是人不知道自己不知道，嗯嗯就是。但是你不不排除，就这里面一定会有很优秀的人，他真的就能成。对。但是大部分的人，就是真的可可可惜和让我们觉得觉得挺稍稍觉得有点底色悲哀的是，不大部分人不知道就被忽悠了、嗯，就都是被忽悠了，很可很可惜。所以其实我们特别，我们就是我记得上次咱聊的时候聊过这个点儿，我说其实看不后看人就是看那个真嘛。嗯。就其实有你，你尤其是你看，我们现在做很多的校招，比如说我们嗯集团对吧？一年两季校招，春季、秋季各一轮、嗯。其实校招过程中，孩子们都很多都是没有经验的，嗯，回炉在教的那种，呃，那种硕士相对少一些，大部分都是，呃，就是一路读书乖,乖乖上来的、嗯。那这个时候，说人这个人本身就比较闹闹腾啊，那愿意实践，各种项目跑过，大部分人都是没有实践经验的。所以这时候看的是啥？其实不就是看你即使质质朴，即使。相对还没有精细、嗯，但是仍然有的那种元气嘛，嗯、学生的那种元气嘛，嗯、就是你你怎么去表现你的这个思路，你的蓬勃的创作欲、嗯，你的你的你你的你的眼界，对吧？对酸性跟什么镭射都不是病，本身是对的，本身它就是一个趋势。问题是你知不知道，你有没有尝试过？嗯、尝试了以后，你对它的理解和对它的运用是什么？就是这个地方，其实才是我们愿意人跟人去交流、深入去看的，嗯，产生我们刚刚说的十五秒和一分钟以外，更多对你探索的一个欲望。嗯，就这个其实是觉得是可以做得更好的。嗯
3: ,嗯，对。另外一点，嗯，因为刚刚说到存在即合理嘛，培训班既然存在，并且有那么多人愿意前赴后继去做，是不是也反映出来，其实大大厂现在门槛没有那么高？嗯，他他可能就逐渐蓝领化，就是因为大家就觉得。呃，并没有什么很高定见，只是觉得，首先他工资高，第二是，呃，他其实是一个劳动密集型的岗位，我通过一些努时间上的积累和努力是可以达到这样的程度的。嗯，啊，我觉得可能有一部分这样的原因啊，因为我印象中培训班只只存在于一种技能培训，比如说蓝翔技校<笑>，我我我要想做厨子，对吧？我通过一百个小时的炒菜，我就能成为厨子。那做设计师可不可以这样？我通过一个小时的累呃一百个小时的累计训练，不管是作品级的培训，或者说一些专业专业技能培训，我我可不可以做设计师？这个我不不确定。哦、这个这是、个、我我觉得问题就是在于，我自己觉得作品级
0: 培训不能算一个技能培训，嗯，那算一个包装培训，嗯，就是我我你东西就是什么东西，我看怎么用一点手段花招给你包的会更好。
2: 我觉得就是套路培训我。我现
0: 在特别佩服蓝翔技校、嗯，就是就是蓝翔技校就那种我我跟你说我最佩服的是什么？我跟我媳妇儿有一次我们家里那个车打着火了，嗯，然后就怎么也打着火了，然后那个钥匙呢也开不开那个车门了，就是没电了，再加上什么故障什么的，我操！然后我们就给四 S 店打电话，然后来了一个师傅，来了一个师傅，那个师傅就过来，告诉你师傅过来以后，哦看了看检查检查，大概花了大概五。五分钟还是两分钟？拿手掏到了你们的车的左前轮，他没掏，摸摸一转，啪一震，震出来一排断电线，嗯、然后拿两颗线，嗯，打打打打打打打打，噌、呃、就给我打着了。我然后就说行，你开吧，然后我就拿钥匙啪啪啪一开就就开了。然后我就跟师傅聊，我说哎呦师傅。我说你这你这太牛了！我说你这哪儿学的？这这太太简单的问题了，就是我们在学校里，在在在技校里面学习汽车辆维修，你这是哪哪哪哪哪故障就出问题了我说师傅，你你收入你你这在 4S 店收入怎么样啊？就开始攀谈嘛，呃，递根烟就聊嘛，然后说大概可能加上奖金一个月大概有一万一万七八，有时候好一点能到两万多，年终再有点奖金，然后回来我就跟我媳妇聊。我说这以后得让咱孩子，高低得<笑>高低得学会这个<笑>这个这个、这个手艺，这个技术。<笑>对，然后真的，我觉得现在真觉得，就大家好像为什么说刚才我我我自己小镇青年出来了，我是说觉得就是其实路有那么多，我现在会学的，大家聚焦在所谓的，大
1: 家为什么非得挤对，为什么非得挤<笑>你可能
0: 就真正的，<笑>对，你可能就真正的确<笑>确实适合走某一条路，就跟咱们小的时候让你选。画、嗯、笔还是选择开飞机的飞机一样、嗯，就你可能每一个人就一个属属于你真正你属于你自己一条路，干嘛非得跟别人一样去干这个事情呢？你要是真是可以，我鼓励你；但是你要是不是，我也希望你祝你早
2: 点早点找到你最属于自己一条路，对吧？你刚,刚说技能培训啊，你先说，嗯、没什么，你说、嗯，就是我我就想到，我觉得现在市面上真正好的那种教你技能的，其实特特别少。就是因为我自己也有点想补足我可能技能方面的短板嘛，也去找过一些，但是现在市面上大部分的所有的这种培训班儿，它可以说是以打着技能的名号，但是它的所有的噱头和最终目标都是跟这个学生说，我们可以通过让你上这个课，快速的拿到呃 offer， 能够让你找到工作，或者说我们这边的老师也有相关的资源，你上我们的课，我们就可以给你介绍一些项目去做，你就可以快速挣到钱。所以他们所有的导向其实是他教你每个项目，并不是教你怎么去做这件事本身，不是教你方法的，而是你跟着去跟着老师，老师说你建一个圆，你把这个色调成 F 一一零三级，然后你就跟着做，你就把所有的参数照他做完一遍，然后这里标题写什么，内容写什么，你就做成一个 PPT 了，你把这 PPT 拿出去，你就能找到工作，这就是他们所有培训班的最终目标
0: 。你身边的人有找到过吗？就真的就按照这一套，真的就扣响了。打厂的大门有这
2: 样我身边没有，但是据那些培训班的人的那些评价嘛，嗯、就是会看到嘛，就是说，在我上了这个课之后，真的拿到了工作、嗯，怎么怎么样，就真的。不过我我当时以前也有一个想法，就是跟我现在刚刚想到的一个词儿，就是我们这届应届生里面有一个词儿叫上岸。什么
1: 意
2: 思？上岸的意思就是说你，哎，我我我也是昨那天同事问我才知道，原来大家不知道上岸这个词，嗯、就是说你拿到 offer 了，你就是上岸了。如果你没有拿到 offer， 你就一直属于一个在海里飘的状态，就是你还悬而未定，找不到工作呢。一旦你拿到一个 offer， 你就上岸了。然后我觉得这跟培训班逻辑一样，<笑>就是
0: ，咋<笑>了？上岸了？笑场<擦>了,<笑>了,了
1: 上岸
2: 好多年了，这个。<笑>对，我觉得培训班逻辑也是最终让你拿到一个工作就结束了，就好像一切就已经。万事大吉了，但是我就在想，你拿到一个工作，拿到一个 offer， 你进入到这个岗位当中去，面对真正挑战的时候，怎么样去解决这个问题，那才是真正重要的事儿、啊。对，不是你拿到一个 offer， 你的人生就成功了呀。就是我觉得大家的心态有点问题，大家就觉得我找工作不是去找一个和我技能能力或者和我爱好匹配的一个一个岗位，而是我要去拿到一个现在笔试链可能顶端的一个 offer， 我就赢了。就我觉得这个心态是需要。那不就跟考大
3: 学一样吗？很多人觉得考大学就是人生的终点。对啊，考进大学就就算安了。我昨天昨天刷
0: 昨天刷短视频，刷到一个那个清华的自媒体号、嗯，然后里面是采访清华学子的，嗯，然后采访清华学子就是说，采访了大概比如说十几二十个人，然后问你问题就是说，你觉得高中轻松还是大学？就是高中跟大学，你觉得哪一个压力会更大
2: ？他说大学是
0: 吧？对，说清华压力太大。清华怎么压力这么大呀、啊？我每天真的怎么怎么怎么样？你看下面的评论啊，特别逗。就下面的评论就是，哎，就怎么怎么可能呢？大学不是应该像我现在读的大学应该开开心心的嘛，对吧？然后有的高二的学生说，哎，不是跟跟老师跟我说的不,不一样啊。真的，我就觉得就压力会真的是越来越大。我不知道你是不是有这种感受、啊，对吧？现在你就是。初中、高中、大学、职场、职场第一年、职场第三年，你的压力就甚至说现在是 P 六、P 七，你的压力会，你刚才是会，你刚才约会的时候说的其实就是这个点、嗯，对
2: 吧？是的，你的压
0: 力会不停的往上涨，往上涨。是。对当然，我觉得就是往后匹配的是你的能力、嗯，就是你自己之所以还愿意这么干，对，是因为我觉得我我操，我能干更厉害、更棒的事儿了、嗯，对吧？更大的事儿。这个是真的
1: 。咱这就聊深了。其实咱今天聊的也不仅仅是在讲一个啊，可能这种面试，尤其是视觉化面试方的风格。而是的确，往往大的说，它是一个人本来的一个教育的抵抗焦虑的一个过程。嗯、我是觉得，嗯、刚刚举起在讲的时候，我很认真听，因为我我我觉得已经有代沟了，一定连上岸都不知道，对吧对对？对，所以我们要了解一下，就是真真正正现在都都接近零零后的九零后们都是怎么想问题的。然后其实我我,我在想，它本质上其实有几个逻辑，就是说，不，你看他他其实还是很好学的，他对，他还是想去补自己短板的。但这个地方为什么不管是上岸的还是没上岸的人都有这个焦虑呢？除了我们前面聊到非常宏观的一些社会基础供需关系等等叭叭叭这个问题以外，我觉得还有一点，的确我得反思，就是目前我们在设计岗位部分的知识和技能的黑核化，的知识技能的白核化，说法了白了。啊
0: 哎、你的解释一下白核的黑核，我估计可能大家不一定。代沟又来了，代沟又
1: 来了。黑,黑化来了，
3: 黑化
0: 。黑化来了。啊，对不起、啊。啊啊、然后我们开一个黑化词典，肯定得肯
1: 定得跪跪谢谢罪来其实就是黑化黑核这个事我觉得其实就是说不透明嘛。就不透明不公开嘛，哦、别人不知道嘛。焦、嗯、虑往往都是从未知开始的，对不对？嗯、你就是因为不知道、嗯，比如说这岗位要什么，你不知道你的 leader 可能要什么，你不知道今天这个工作可能他对一个人的能力要求和评价方式是什么，所以你才会焦虑，你就说我要、哦、学这个学这个学这个，对不对？嗯、这个部分是一种盲目的一种一种黑盒造成的。但是我觉得这里面呢，其实我刚想到了一个一个很简单的一个细节，大家来应聘的时候都应该有 JD 吧。你看，我们每次发布一个呃岗位的时候，可能校招哈，可能大家都会比较平均哈，都是比较泛的。但是社招一般来说，我们会尽量的把它给定义的清晰，比如它的能力要求、你的岗位职责定义，对吧？我们期待你的加强项，你甚至有哪个哪个什么的能力和经验的话会加成，我们都会写出来的。所以我会觉得，嗯，如果真的真的是说要对所有的，我不分你今天是什么。什么能力层级的人去说一句公道一点的话是，大家还是得先从你对理解这个岗位工作的要求开始
3: 。你理解了以
1: 后，你再去有针对性的准备你的作品集，这也是个起码的一个职业礼仪嘛，对吧？你能做到了，管你资深还是还是资浅，我觉得都会让人看到你背后的态度，这本身就很珍贵了。然后我们再说，如果真的是想学点培训的技能和套路，从哪儿开始这个事儿，我刚刚也在想这个这这个点。这个点我在想，嗯，以举为例子，其实你刚刚讲的那个说你其的现在想补，那肯定是因为你看到现在同事中有一些不同的能力，对不对？嗯、不同的一些技巧，所以这个部分你就会觉得，哎，那我想学。那我觉得其实这是这是典型什么？跟人学。嗯嗯。所以不是培训班不好，如果培训班今天有一个真的是有一个所谓单场身份背书的一个老师，他往往不就卖点好嘛，教度力强嘛，都一样的嘛。你仍仍然是去找你认为，哎，你觉得尽在你人人力碰触碰触范围内，尽可能能碰到的。专业专家或者是相对资深的，呃前辈去讨教，我觉得这是一个非常好的短接路径。嗯，对，因为一个就让你讲，如果他今天真的纯从抖音看的是我要去应聘你那个什么蚂蚁的国际的哪个岗位，嗯、这种路径其实不太会存直接存在，但他一定是已经在这个圈子里的外围或者在这个圈子里面已经有相关的一些涉猎经验，只不过他。理解力可能薄了，可能他纯之前纯做平面的，他以为今天能自己做产品，数字化产品，这种产生这种误解了。那你也至少你已经脚踏进设计圈了嘛，你可以问一问呐、啊，多问两个三个人，三人行必有我是自然有人告诉你的。我突然想起一个例子，有一个有一次我们面那个我们正港 in house design 的时候，有一个其实是大概是属于我们特特招供应商水平的一个候选人，然后呃、嗯、他其实就是作品集我觉得还不错。我所以特意去看了，还跟他聊了，但真的聊了以后，上来电话一打，他直接说不好意思，我资历太浅，我觉得我不够你们的这个岗位，呃，那个，嗯、呃，而且，呃，他他就非常的谦虚，他说我觉得我不够，真的不够，他说：我我也没抱什么希望，他说就是请一给我指导一下，<笑>我当时想哎，这妹子太灵光了，这个，就是，而且人还特意跑过来了，还特意跑过来，当时我就。我就觉得，嗯，不管怎么样，我也很珍惜，对吧？你看，他就是额外，他获得了一个讨教的时间，我觉得也挺好。我当时就，他说你你你看，你给我一些建议，你觉得还能怎么做？我当时就把我也是粗浅理解下哈，对他做笔记上呈现的问题，我快速给了一下。但是我也我也得给自己背个书，我说我了解不深刻，因为毕竟没有进进入深入聊了，只能是就事论事聊。但我觉得这就是一个。也也挺不错的点，嗯、对吧？就这这种候选人，你看到,到现在我也会印象深刻，嗯、保不齐他可能过两年就特别棒呢，对吧？因为他就首先你看他作品集也脱颖上出了、嗯，第二个在沟通中也很真诚，对吧？他嗯觉得自己不行就不行，对吧？第三他还知道再去继续学，他找到了一个着手点，我从哪儿开始？我觉得这个也很。重要。
0: 就是一个作品集的作品质量和你的所要、嗯、你自己的诉求，嗯、这个这个最好的情况就是相平，对吧对？就是匹配。对，你你你说的那个情况就是属于说，哎，我自己的，哎，我自己要的稍微低一点，但、这、我、个、作品真的厉害，嗯、这个也很好、嗯。但是最怕的就是反过
1: 来，对,对吧？最最怕的就是你作品不咋样，但是
0: 好像你说的自己啥都懂、嗯。是的，是的。最后，每个人对于我们的职场新人，我觉得送一句话吧，然后我们。从兴业开始，最初吐槽的，对于我们的新人，你未来希望你未来收的作品集是一个，嗯，你自己特别喜欢的，又有漂亮姑娘，又有又有高质量的一个作品，你希望是一个什么样子？对，我就送给他们祝福。漂亮姑娘千万不能播，<笑>不然就没有
3: 潜力了。<笑>我我觉得做自己最重要，就 be yourself 最重要。嗯嗯，展示最真实的你，展示你想最想展示那一面最重要。嗯。而且那一面是真实的，其实不需要特别的去粉饰它。嗯。OK， 举荐
2: 。嗯，我想的一个是不要轻易的给自己去设限，你要相信你可以到达很多你可能自己之之前，如果你给自己设限，以为自己到达不到的程度。另外一个就是。嗯，做一个不要轻而易举随大流的人，因为这个世界上的套路已经太多了，大家都厌恶套路了。嗯、所以你要做最独特、最有个性的自己，就是最棒的。嗯。嗯
0: 。专
1: 沉思了、嗯。对，因为你要想说说，<笑>说<笑>因为你说要，
2: 应该是就把镜
1: 头给你了。<笑>好吧，嗯，我想，嗯，我这人比较啰嗦，一句话也讲不完。我、嗯、想想啊，嗯，我觉得，呃，我可能会给到，呃。嗯，面试新人的一个建议是，不要看太看重当前的这次面试，嗯，把它当做你的练习，嗯，对，练习的话，一般来说它就一定有一个重点要攻克的一个挑战的，对吧？基于你这个挑战和这个练习点，去正确对待这次面试，我觉得你一定会离你最终你想要去到那个地方更进一步的，不管当前这个机会是不是那个点。啊、总归都是会比最终目标更进一步的
0: 。你们把我想说的全说了<笑><笑>、呃，我就总结一下。<笑>其实我觉得总结一下，我就总结一个最实在的，看作品集和面试人的这个经验，就是大白话一句话：我们未来希望和一个活生生有意思的人共事。嗯嗯嗯而不希望和一个好像长得像人这个人工智能的 AI 一样的人去共事，所以我希望你的作品集里面能透出你特别自己本真的一点，因为我们未来可能不只要走一年、两年，甚至更长的时间，嗯，是吧？嗯，好，哎，今天聊的。枕枕头啊，第一期圆满了，我们今天就到这儿，那我们下下周见，我是仙豆，我是
1: 哲欣，我
0: 是玉欣，我是菊姐，记住我们是
3: 新锦溪幼会
0: ，拜拜拜拜。拜拜拜拜谢谢拜拜